0: 学有故
1: 事，比科学故事更重要的更更更重重重要要，要，的是科学精神。今天又要请大家来听广播剧了。今天这出科幻广播剧呢，是由我们科普训练营的学员何慧忠同学独立创作的，我几乎呢是一字未动。有一个话题经常会被科学家、哲学家以及科学爱好者们讨论，像地球生命这样的生命形式在宇宙中的诞生是一个偶然呢，还是一个必然呢？虽然这个问题很难有确定性的答案，但是不妨碍我们去思考，因为在这个思考的过程中，能够给我们带来思考的乐趣。下面呢，我想请大家来听一听何慧忠对这个问题的思考。
2: 科幻广播剧《脑洞》，作者何慧忠。起初一切都不存在，后来在混沌之中出现了。这样的一个上帝，他说：“要有光，便有了光。”他说：“要有宇宙万物，便有了世界。”存在与虚无，瞬间与永恒，真理与荒谬，都在拈花一笑之间。构建而成。上帝非常感性，悉心照料着自己的一切。他敏锐而自信，认为这一切都应该是这么的和谐。哼
3: ，不觉得很乏味吗？世上的万物啊，最终都要归于湮灭，连我们也一样。这样想想，生
4: 命那还真的是乏味呀、啊。看呐、啊
2: ，他
4: 们是多么有趣！这些生命从无到有，而且还拥有着智慧，这不就是我们最杰出的作品吗？生命终究有死
3: 亡，生命只是一个偶然，只有死亡才是永恒。唉，那我可不喜欢偶然，所以，我希望他们快点去归于平静。他们真是太吵了
4: 。不，我不觉得这是偶然。虽然他们的智慧可能终究会有极限，但是偶然之中一定存在着必然。嗯，哈哈，不如我们打个赌吧
3: ，我们自己来动手去设定一个星球的条件，通过我们的设定，来看看最终它会
4: 不会演化出拥有智慧的生命吧。那我可就输定了。不管我如何创造，你只要打个响指，那个世界上的生灵就消失一半。不管怎么样，我都会输。魔鬼思考了一会儿，然后说道：“不如这
3: 样吧，我们都设定三个条件，去支配这个星球的自然规律，然后。”我们就只能够旁观，不能够再加以干扰了。最后，我们再来观察这颗星球是否能够产生像我们一样的拥有智慧的生物。嗯，假如我输了，那就不再给你的世界捣乱了，去创造那么多无法计算的无理数了。那如果我输了呢？啊！怎么还没开始你就没信心了？这可不像你啊！嗯，这样吧，如果你输了，我就要让把你
4: 创造的世界变得毫无规律可言。听起来似乎这个赌注还算公平，只是，只是拿一个星球来打赌，对于这个星球。是不是太不公平了呢？公平，哈,哈哈哈，公
3: 平，也就是只有你才会想着公平吧？这个世界什么时候存在过
2: 公平啊？魔鬼随手一指，在无数的宇宙的无数的银河中的无数星云中。随手挑了一个位置
3: ，嗯，它不能太大，也不能太小，既不能够光明四射，也不能暗淡无光，这样足够公平了吧
2: ？上帝怜悯的看着这颗普通的星球，过了许久，他开口说道。好吧，看
4: 来这个赌局是必然要进行了。既然你选好了，那就让它开始吧
2: 。一切都是黑暗、寂静、冷酷。突然之间，世界似乎被打开了一个起点。爆炸出整个宇宙，一片混沌中相互拥挤、分离。慢慢，虚空中出现了存在。慢慢的，冷却之后，清气上浮，形成了大气；浊气下沉，形成了大。
3: 我的第一个设定，就是在它的周围
2: 有无数的光，在这颗行星的周围，瞬间有无数的恒星发出耀眼的光芒，一瞬间发出的光，整个宇宙都被照亮。超新星的爆发构成了一幅绚丽的图画，只不过这是目睹他的生母死前最后的画面
4: 。我的第一个设定：万物皆有速度，即使是刹那充满世界的光，也逃不掉速度的禁锢。
2: 这颗年轻的星球似乎没有意识到这些绚丽的光芒后面的狰狞，但幸好，光是有速度的，而整个宇宙太过于空旷了。尽管超新星在整个宇宙到处爆发，就如夜空中的烟火璀璨，但毕竟距离它太远了。周围的一百亿光年之内没有出现超新星，就对它不构成影响
4: 。嗯，
3: 你
2: 很聪
3: 明啊。<笑>假如光没有速度，而是瞬间到达的话，恒星爆发的威力实在是太强了，这个宇宙都不会有生命的。就更不用说有智慧了。你这样的设定吗？不管光的速度有多快，毕竟还是有极限的。超越不了这个极限，宇宙就能够暂时的安全。这短短的
2: 一瞬间，足够产生生灵了。上帝摇了摇头，因为他知道。游戏才刚刚开始，虽然给了这颗星球短暂的喘息时间，但是否能存在生命，还是一个未知数。星球慢慢开始冷却，岩石变得越发的坚硬，但是。这颗星球似乎距离生命还是太远，因为天空之中都是致命的黄色有毒气体。时间在不断的流逝，彗星和小行星不断的撞击着这颗脆弱的星球，有几次，这颗星球被撞得快分崩离析但幸好，它摇摇晃晃之后，还是能围着恒星继续的运转。撞击带来了很多的降水，星球下了一场大雨，一场持续了几百万年的大。这颗星球出现了生命，尽管微小，但毕竟这是一个开始
3: 。那么，我的第二个设定就是让寒冷笼罩这个世界
2: 。这个设定真的太过于致命尽管这颗星球已经存在了生灵，但此时一切都变得凝固。尽管阳光还会照耀这颗星球，但厚厚的大气挡住了大部分的热量，温度越来越低，冰山从高纬度的地区慢慢向低纬度的地区挺进。这样的环境下。灭亡成了永恒。无数种类的微生物、植物、动物，还有很多无法归类的生物，在这个世界存在又死去，出现又消失。无数的动物倒在了冰面之上。曾经充满绿色的大地，变得雪。魔鬼很满意自己的这个设定，因为他明白，从外部摧残这个世界并不是不可能，只是时间或许漫长。宇宙最不缺的就是时间，时间是一切的希望。而看起来并不起眼的一丝丝变化，对于脆弱的生命。反而更脆弱，而魔鬼最不喜欢就是混乱了
3: 。毕竟，这智慧只能够属于我们。恰如宝贵的东西太过于廉价了，那就不会再值得去珍惜
2: 了。此时的大地被寒冰笼罩。生命的痕迹在慢慢消失。上帝怜悯地看着这颗星球，但是他并不能去拯救什么。这是他们赌注的约定，只能靠自己的设定去维持或改变，而不能亲自介入改变他本来的命运。我的第二个设定。这个
4: 世界最宝贵的物质——水，并不因为变成冰而变重。在成为浮冰之前，它要
2: 先膨胀。魔鬼很惊讶，这个设定多少显得有些荒谬，就像一场暴雨的到来，竟是由于一只蝴蝶扇动了一下翅膀，是那么的可笑。啊，什么？这，这是个什么意思呀？但很快，魔鬼就明白了，这颗星球最恐惧的，确实就是寒冷。假如临冬将至，一切的趋于寒冷之下，慢慢这颗星球就会昏睡下去，直至死亡。事实上，现在。这颗、个、星球看起来就是濒临死亡，冷血笼罩着它所有的表面，植物残枝上面布满了冰霜。虽然表面上是毫无生气，但在冰面之下却是另外的一种景色。水不是在结冰的零摄氏度时候体积最大，而是在四摄氏度。这就意味着冰浮在了水面，而不是从水下开始结冰。寒冷并没有传到水下，反而被冰面进行了保护。水下的温度让生命得以保存。尽管陆地上冰雪覆盖了一切，但在海底还是生机勃勃的景象。尽管一次次的灭绝消灭了大多数种类的生物，但毕竟还有生物存活了下来，并且适应了这颗星球的阴晴不定。它们都在积累着能量，而能量的来源来自于这颗星球自己的旋转所带来的热量。熔岩在海底。慢慢涌 出， 使得冰面之下越发的温暖。冬天虽然漫 长， 但终究还是会过去。大地恢复了绿 色， 地面上依次出现了苔原、地衣、灌木、乔木。乔木越长越 高， 越长越大。水面之下的生物慢慢的也爬出了水面。他们占据了天空，占据了草原，占据了森林。终于有一日，有一只猿猴跳下了树。哈,哈,哈,哈
3: ，没想到啊，没想到，你的这个设定，让冰不会从内部开始凝固，而是。要从表面开始，还能够保持内部的能量啊
2: ！魔鬼虽然输了，但是并不是非常懊恼，他开始享受创
4: 造的乐趣了。我希望这些侥幸活下来的生物能够珍惜来之不易的存活吧。哎。看来
3: ，生命的到来似乎确实不是偶然，只是他们或许并不知道这存在的可贵吧。那么，我的最后一个设定，哼哼，让这颗星球的资源
2: 贯彻着始终匮乏的状态，瞬间。这颗、个、星球又经历了更多的艰难，大地皲裂，土地干涸，而远边突然冒出了一团黑色的风暴，肆虐而过。当风暴到达面前的时候，才发现是一群蝗虫，它们贪婪地啃食着一切，所到之处什么都不见了。由于食物的匮乏。斗争与杀戮遍布了整个星球，本属于同一种的生灵被迫四散分离，形成了一个个的小的群体。曾经统一的语言，由于千山万水的阻隔，变成不同。火病、流血、惨叫、哀嚎，这曾是一颗美丽的星球呀。如今却变成了炼狱
4: 。你怎么能这么残忍？这不过是我们的赌局，需要让那么多生灵的生命付出代价吗
3: ？你呀、啊，还是那么的天真。自相残杀，这就是他们为了要活下去的代价。我只是把这种可能性呈现给了他们而已。怎么，怕输了吗？哎，愿赌，那你可就要得服输
2: 才行啊！上帝有一些愤怒的看着周遭的一切。或许，这种叫做人类的生灵，确实不配拥有活下去的权利。越多的生存，越多的死亡。由于匮乏，人类变得愈发的贪心。为了其实并不存在的安全，这种生灵顺理成章的将自己的生命凌驾于他人之上
4: 。我最后一个设定。让他们认识到，其实他们自己与他人无异
2: 。这颗、个、星球依然是灰暗、陈旧，但在疯狂之后，似乎有些人的面孔多了一些恐惧，在他们的眼里，似乎出现了一种液体。人类管它叫做眼泪。渐渐的，在杀戮之后的夜晚，有人偷偷的开始哭泣。后来，哭泣的人越来越多了。开始有人把属于自己的食物留给自己的孩子，随后又变成留给别人的孩子。人们开始与别的生物。产生了区别，他们开始拥有了怜悯，开始仰望星空，开始恐惧死亡。看着别人的美好之时，似乎饥饿也变得不是那么可惧了。而且渐渐的出现了几个哲人，告诉自己周围的信众，要成为仁者，去理解一切的人，包括你的敌人。人们开始尝试用不同的语言去和别的种族去沟通。人们渐渐发现，把自己的嘴角张开，给别人看自己的双手，并没有武器，带着自己的礼物送给别人，别人也会依次往复这样的动作，好像通过这几个简单的动作，大家都放下了戒心。人们终于发现了。除了战争，好像还有别的方式从别人的手中得到自己想要的东西。通过和别人合作，收获的食物会更多，能修筑堤坝，抵御随时可能到来的洪水。偶然一次，人们发现洪水退去后的泥土似乎更加肥沃，自己无意间采摘的食物种子掉落到地上，第二年会长出更多的果实。人们开始学会了耕种，学会了饲养动物，学会了用符号去记录数量，甚至还意识到了不存在的东西可以通过画个圈儿去表示。有人开始记录这些符号，保存这些符号，再传给比自己年轻的人。人们开始懂得了数学，然后是。文学、艺术、物理、化学、生物、天文、地理，尽管他们还依旧无知，但似乎智慧还是渐渐出现在这颗星球了。
5: 您就是九五八二三号患者的亲属吧？您好
0: 。您好，医生，我就是小雅的母亲。啊，就是九五八二三号患者小雅，呃，她是我的女儿。哎，我一直觉得小雅是上天给我最好的礼物。她是那么的可爱，当她微笑的时候，一切的辛劳都变得值得了。我是这个城市的一个普通的环卫工人，啊，你肯定没有注意到过我们的存在。在这个城市还没有醒的时候，我们就已经开始工作了。而当街上人多的时候，我们就躲到了阴暗的角落。我其实还挺满意这份工作的，虽然赚钱不多，但起码能多点时间陪着小雅。小雅特别的乖巧，就是有点不爱说话。她只喜欢在窗台看着外面的天空
5: 。好了，亲爱的女士，我们还是谈谈您是怎么发现您的女儿有一点不太正常的。
0: 小雅并没有不正常，她只是，嗯、呃、不太爱说话。小雅不太愿意和别人沟通。刚把小雅领回家的时候，我就试过跟她进行思维的隔空传送，但是发现没有什么反应。我还以为是我们的频率没有匹配好，后来发现是她主动封闭了自己的大脑，不太愿意和别人沟通。有一次我上晚班，因为信号不好。我和别的同事工作的时候漏掉一块区域，忘记打扫了，就只好加班重新打扫。结果呢，回到家的时间就比平时晚了不少。哎，回到家，我发现小雅趴在窗台上，这时候外面已经是一片漆黑了，只有很远的飞船发出了两束白色的光。我很心疼这个孩子，上前去抱了抱他，他却把我一把推开了，一声不吭的继续看着外面那两束光
5: 。嗯，这样的症状。和我的诊断相符合。经过我们的初步诊治，您的女儿患有孤独症
0: 。孤独症？怎么可能？小雅肯定不是孤独者，她怎么会得这种莫名其妙的病的？不可能，肯定不可能！医生，是不是你们诊断错了呀
5: ？您仔细想想，她是不是不喜欢与您沟通，只喜欢总盯着一个地方？这就是孤独症的典型症状啊
0: 。她。他只是总爱盯着鱼缸，哎呀，真不知道他从里面看出了什么。但他肯定不是孤独者，医生，你要相信我，他可是对一切都充满好奇的。我知道他热爱我们这个星球的一切
5: 。那请您告诉我，今天您为什么送他来医院
0: ？哎呀，我早上出门的时候给家里的宠物鱼换水，鱼缸就放在门口，忘记拿进房间了。等下班回来的时候，鱼缸已经成了冰坨，金鱼也冻到了里面。我下班回家啊，在家里就没发现它。我就在想，小雅会不会是去关心后山湖里的金鱼是不是也冻死了？她去过一次后山的，就一直看着水里的金鱼。然后我就赶紧跑到后山，她还真的在那里。哎呀，小雅穿着很薄很薄的毛衣，冻得哆哆嗦嗦的，一直看着冰面。我赶紧把自己的大衣给她穿上。然后顺着他眼睛看的地方看下去，哎，好像冰面下面是有几条鱼游了过去。哎呀，这个傻孩子
5: ，请您镇静一点。哦，对了，您刚才说到您的女儿刚到您家，难道她
0: ？她不是我的亲生女儿，她是我从回收站捡回来的。<笑>小雅是这个世界上最优秀的孩子，是我唯一的孩子啊。<笑>每当看到他明亮的眼睛时，好像里面就住着一个宇宙。我真担心，等我老了，要是有一天没办法陪在小雅的身边了，她一个人能过得很好吗？我甚至不敢想象未来会怎么样
5: 。您放心吧
0: ，
5: 根据我们的诊断，小雅的孤独症是由于她在童年的时候受过一次外力的撞击，大脑外部。被击穿了一个洞，造成内部结构的损坏。但通过自它休眠时候的监测，我们可以用外界的接口与它进行思维的传导。根据上传的数据，你女儿的两个脑区间连接发生了损坏，脑区间有大量的空白，这产生了人格分裂的特征。根据我们压缩解读出来的数据，似乎两种人格之间。还能发生相互的交流，并且产生了一个异相的镜像。我们无法读取更多的数据。据推断，数据进行了二次的加密。您也知道的，根据我们窝角型无效脑数据处理法，我们需要清除您女儿所有的记忆数据，并进行住院治疗，修复脑部的脑洞，这样。他就能恢复大脑内部信息隔空传送的能力了
4: 。啊，那他
0: ，他不就是不记得我了吗？
5: 这也是没有办法的事情。我们目前的科技水平只能对他的大脑进行格式化。不过您放心，这对于他的身体没有任何的损伤。等他恢复了意识，您可以慢慢告诉他您是谁。所以您。您知道，我是一名医生，同时也要负责每个人的信息可以正常的传输，这是我的工作，也是我的责任。我很同情您的遭遇，不过我还是要根据我们窝角星的法律去办事。这样吧，您再考虑考虑，看看什么时候准备好，我们就可以开始手术了。此
2: 时的小雅。正躺在隔壁房间的病床上，他睡得很熟，很熟
3: 。唉，看来，看来我是真的输了。哼哼，我可真羡慕你啊！魔鬼突然变得很感慨。孤独，对，孤独真的是这个世界最容易被忽略的财富。只有孤独的时候，你才会出现，也才会有这个世界的存在。而……我的到来，注定就是要代替你去掌握这颗大脑的，这意味着孤独的消散，用这些条条框框来对这个世界下着各种定义，以保证它的有序运行。嗯，不过对你而言，可能
4: 这就是一个不妙的消息了吧？哦。我还以为理性的你从不会表露真情呢
2: ，别卖关子了，什么消息？魔鬼的面孔渐渐在恢复成本来应该有的样子，一个十四岁的少女的模样
3: 。恐怕今后你出现的时间会越来越少了。妈妈的身体在慢慢的变得衰老，她恐怕也不太能去照顾小雅了。而且，你知道的，在我们窝角星上，孤独，这可是一件违法的事情。大家都需要用隔空传送去进行思维的传导，我们这具身体。恐怕能够拥有孤独的时候就会越来越少了。希望你能够明白，在这个世界上，感性的流淌，可是一件危险的事情。只有理性的去面对这整个世界，用微笑掩饰着厌恶和不安，你才能够保证自己的安全。妈妈给我们的保护已经足够多了，未来的路恐怕还需要我带领你，也带领着这具身体，不得不去融入这个残酷的世界了。所以
2: ，收掉你的伪善吧。上帝深呼吸了一下。重新俯视着自己创造的这个世界，智慧让人类变得活跃、躁动、忙乱。拥有智慧这件事儿，究竟意味着什么？上帝也很想知道，但似乎智慧越多，自己出场的机会就越少了。他爱着自己创造的这个世界。爱着这个世界的一切，也爱着自己。一个十四岁的少女，小雅。但魔鬼没错，纵使自己已经是这颗果壳中的宇宙之王了，他还是不得不选择妥协，为了生存，去做各种各样的妥协。许久之后，上帝还是说话了。不过
4: ，你也错了。我是谁这个问题，虽然我们都回答不了，但这可能也没那么重要了。我确定的只有一件事：有我的存在，你就会存在；而有你的存在，我也不会消失。我依然相信这个世界有了智慧。并不是一件无聊的事，而是这个世界美好的开始。所以，未来还是请多多指教喽
2: 。说到这里，上帝笑了
4: 。还有，你输了这件事还是真的很值得庆幸，不然这个世界也就太复杂，就不太美了吧。而且，我并不孤单，不是？
2: 还有你陪伴我吗？魔鬼也跟着微笑了起来。许久之后，魔鬼问了最后一个问题：“那我们，我们究竟又在哪儿呢？”或许
4: 我们都是在做同一个梦吧。
3: 科学声音
1: ，不得不说啊，这出广播剧还是挺烧脑的。魔鬼和上帝打了一个赌，魔鬼认为生命的出现是一种偶然，而上帝认为生命的出现是一种必然。于是他们就开始了实验。魔鬼搬出了严酷的自然环境，对生命进行考验。而上帝发现，总有一些意想不到的微小的条件，会给予生命顽强生长的动力。最终是魔鬼认输了。这是何慧忠第一次创作科幻广播 剧， 为此 呢， 他付出了三个多月的努 力， 反复的修订、推翻、重写了好几次结 局， 相当的不容易啊。虽然这个过程很辛 苦， 但是看到自己的作品最终被以广播剧的形式呈现出 来， 他还是非常的兴奋和开心啊。另外 呢， 我今天还有一个重要的消息告诉大 家： 我的两本新书《迷途的苍穹》《科幻世界漫游指南》和。《精卫九号》《汪杰科幻小说选集》都已经同时在各大网上书店开始预售了。这次呢，我一出就是两本书同时出，一本呢是我的科幻评论作品集，一本是我的科幻小说作品集。这个你要是买来同时对照着看的话呢，我觉得会很有意思。这也是我同时出的原因啊。你可以看看作为评论者和作为作者的我是如何切换角色的。俗话说，光说不练是假把式。我为了有真把式，那是又说又练，手舞足蹈的。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您点赞、留言和分享。咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听科学声音的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬里聊数学。左老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。